0: 欢迎收听《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲《我们杀死 X 教授的一百零一种方法》第十一集。上集我们讲到了炫音这个平行宇宙当中的 X 小队，要在平行宇宙当中去追杀十个邪恶的 X 教授。他们现在呢，正处在一个蒸汽朋克式的平行宇宙当中。在这个宇宙里边，炫音的这个小队呢，就是一分为二。艾米琳白皇后艾米琳和瓶子教授两个人投靠了这个宇宙当中的邪恶神仙，就由这个暴风女雷神等人组成的邪恶神仙团体。然后呢，炫音、呃，豪利特、金刚狼和小夜行者呢，被这个蒸汽朋克时代的 X 教授和万磁王给搭救了。然后他们到了这个由 X 教授和万磁王保护的乌托邦当中。本来这个故事。到这块呢，其实觉得这个 X 教授应该是一个好的 X 教授，对吧？因为这个天神是坏的嘛，这个很明显，呃，暴暴风女和雷神他们组织的这个天神团队是这个邪恶的，这个反抗他的这个 X 教授应该就是正义的嘛。但是呢，在上集的结尾的时候，我们发现了这个 X 教授也露出了杀机，为什么呢？因为他通过这个脑电波增强仪发现了天神组这边艾米琳和瓶子教授。已经投降了这个天神嘛，他们能够通过心灵窥探，能够发现这个乌托邦到底在哪儿，所以这个蒸汽教授就有点急眼了，他就跟炫音他们说，说我要去杀掉那两个心灵控制者，这件事儿炫音可不是非常愿意答应的，对吧？因为之前也讲过，其实他们要来平行宇宙去杀这些邪恶的艾克斯教授。这个确因都不是很乐意，因为他有一个概念嘛，就是 X 战警是不该杀人的，对吧？之所以这个 X 曼翻译成 X 战警，它里边翻译的时候就带着这个团队的性质呢，他们是以这个怎么讲，就是正义自居，英雄自居，那英雄跟正义都是不能杀人的，对吧？这个蒸汽朋克的叉教授就反问炫音啊，就是你们来这儿不是为了杀我的吗？对不对？你为什么能答应这个瓶子教授来杀我？你咱们就不能反杀这个瓶子教授呢？然后这个炫音说呢，就是我从来就没答应过这个瓶子教授，对吧？我只是说先过来看看到底是不是邪恶的，这是邪恶的再商量。这个蒸汽朋克的叉教授现在就有点这个，我觉得看起来有点。接近崩溃边缘了啊！就跟他们有点急眼，就说的：“你必须要明白一件事儿，什么事儿啊？就是那边的心灵控制者，刚才通过这个脑电波仪的这个反噬，已经大概会知道我们这个位置在什么位置了。因为之前那个天神那帮人里边，那几个货没有会心灵感应的，没有会心灵控制的，而这回他们有了两个强力的心灵控制者，这两个人就能够通过。”这个我们的活动能够定位出来，我们这个乌托邦在什么地方？这样的话，这帮天神再来剿灭我们怎么办？我死不死无所谓，对不对？但是你看乌托邦有多少百姓，这些老百姓的生命你不能不顾及。怎么说呢？这个主宇宙的、R、X 战警们呀，真的真的就是一直是以英雄自居，一直是说以正义自居，他们都觉得自己做的都应该是行侠仗义的事情。炫音也一直是受这个教育出来的，而且他们在这个叉教授的这种感召之下嘛，都是充满正义感的。最见不得的就是这种老百姓的这种危难。他确实也看到了，就这些乌托邦里边生活的老百姓都是非常怎么讲淳朴善良的。他们只是想活下去，他们并没有说要有什么更多的要求，他们只是想得到最基本的权利。但是。但是这些天神这种强势的对他们的这种压榨，对他们的生死的不闻不问，对吧？而且再一说，这些神，这些所谓的神，其实也不是真神，他们不过就是平行宇宙里的这些。变种人，对吧？因为眩音在在主宇宙里跟他们都是认识的。其实说起来，可能真就是雷神索尔算是这个神仙级的，剩下人你不就是变种人吗？你凭什么要去压榨其他的这种变种人？包括你为什么要去压榨这些其他的这种普通人？这些都是不受到这个 X 战警主流价值观的这种认可的。你说真的，就是这些英雄啊，或者这些超能者呀、啊，有了超能力，必须这个思想觉悟是要过关的，要不然这些能力乱用怎么办，对吧？所以这个 X 战警，就至少我们这些正派都是经常要受思要受到这个思想教育的。这个其实真是 X 战警里边这个思想教育是比较这个常见的，因为有叉教授、X 教授、主宇宙的这个 X 战警的这个原来的这个首领一直会教育他们，所以呢。眩音觉得好像这个事儿好像确实保护人民应该排在前边，虽然让他要去杀人，要去杀这个、呃、暴风女他们，要去杀这个呃白皇后艾米琳，杀去要去杀这个瓶子教授，他觉得有点不对，但是呢，为了百姓，他现在也就是半推半就的，就算是答应了，没有真正答应。我估计他心里是一个什么心态啊？就是还是先跟着去，跟着去之后呢？把他们给制服了。看是在现场能够是不以杀人为结果，最尽量不要以杀人为结果。反正他们就是决定了，第二天准备出征。在这天夜里，这个晚上吧，篝火之前，这些乌托邦的这帮老百姓，他们也有要去打仗的呀。不能说光指着这几个人去，因为这是一场全面的战争了。对于这个宇宙来讲，所以这些百姓之间也在互相的鼓励。这个时候，这个海格力斯就叫住了玄音，说：“听说你。”唱歌特别棒，真的，我们乌托邦的人民从来没有面对过如此大的战斗，这可能对我们来讲会是一个怎么怎么讲，就是最艰难的时刻。我希望你能够用你的歌声来鼓励我们这些百姓，鼓励我们这些群众。说真的啊，就是甭管是艺术也好，音乐也好，其实对人啊都是有这种鼓舞作用的。所以我在最开始介绍炫音的时候也说过，他除了能够把。声能转化成光能这个超能力之外，它还有一个超能力，就是会唱歌。其实想想，其实音乐或者说是艺术，或者说是这种影视，在我们现实社会中，不就是一种超能力吗？它可以去鼓舞人心，可以去团结大众，对吧？这突然，我现在脑海中很多伟大的音乐家都出现了，像什么宝宝玛丽啊、约翰·列侬啊，对吧？他们真的，我觉得这就是一种超能力。是选音的第二个能力，选音这第二个能力就是唱歌啊。这个炫音，反正看到了这些现场的百姓，这种怎么讲？这种担惊受怕，确实内心也非常的激荡。他决定站出来为乌托邦的所有百姓献上他的歌喉，献上的不光是他的歌喉，还有他的另外一个能力，就是这个声光电一体化嘛。他唱出歌来之后，满天的繁星就都开始坠落。当然了，这是他表表演的一种方式，就是自带这个光效，自带这个。舞台灯光非常漂亮，这他们这种蒸汽朋克时代的老百姓哪儿见过这个呀？对吧？这种歌声，这歌声的歌词大概也就是说我们要有梦想，我们的梦想一定会变成现实啊等等这些吧。大家并肩而立，然后将梦想化为现实。他们什么梦想？他们就是希望能够自由，希望能够推翻天神对他们的暴政。总之，这一夜，这一夜就是这样绚丽的过去了。在这个炫音唱完他的歌之后，他们在临睡去之前，他跟小夜行者还聊了聊天因为一般感觉像这种晚会结束之后，都应该有一个互诉衷肠的机会嘛。当然不一定非得是情侣之间互诉衷肠了，就是在这种氛围下，人是更容易去感动，说一些真心的话吧。炫音其实就是。劝这个小夜行者第二天不要跟着他们去战斗，为什么呢？因为这个小夜行者来讲太小了，十二岁。但是小夜行者解释，十四岁。就不管是多大，他确实还没有成年，确实还没有成年。所以炫音不希望让一个孩子去牵扯到战斗当中。说起来，其实炫音的这个思路跟我们主宇宙金刚狼的那个思路接近，相对接近。但是反正机缘巧合嘛，他并没有站到金刚狼那队，他站到了镭射眼这队。但是他也并不是一个非常极端的人，他也觉得孩子去参战是并不合适的。但是这个小小夜行者就坚决的要去，他一直在强调一件事情，就是我绝对不会再犯错误了。说着、啊、这个小夜行者从兜里拿出了一个钱包。当然了，这个变种人也得花钱嘛，他也得用钱包。钱包里边一看，就搁着一张全家福的照片，小夜行者和自己的父母。可可见，就是他之前犯过某些错误，一定是导致自己的父母出现了什么问题，或者说是灾难吧？这个这个指向还是很明显的。然后炫音这个，哎呀，八卦八卦小姐姐。这就说，你能跟我说说这件事儿吗？对吧？因为他就一又，你看上一集他又开始想知道这个金刚狼的事儿，金刚狼跟天神跟海格力斯到底怎么怎么回事儿？现在他又开始打听这个小小夜行者，你你能跟我说说这件事儿吗？小夜行者是怎么讲？这种孩子，这种受过创伤的孩子，可能保护能力比较强，这个自我保护意识比较强，他说不绝对不会告诉你。但是，我明天必须要去。就这样，一夜过去之后，第二天的黎明。整个乌托邦所有能够参加战斗的人，全部走出了乌托邦。他们在带着红色罗马式战盔的万磁王的带领下，走向了天神的神殿。当然了，这个万磁王造型也挺逗，虽然是红色的头盔，这种古罗马时期上边还有鹰子，但下边穿的又是这种维多利亚时代的这种皮衣三件套，这个马甲领带，对吧？蒸汽朋克的这种感觉吧，还是比较到位的。这支队伍就浩浩荡荡地走向了他们目标的这个神殿啊，就这个保丰女雷神统治的这个神殿。这时候，这二位干什么呢？这两位，这两位正穿着他们的这个金色的盔甲，在他们的神殿之上吃着水果，有大樱桃、大葡萄，我看还有大橘子，好像还有柿子椒，我也不知道他们为什么要吃柿子椒。反正总而言之吧，这帮神仙就在这块享受呢。然后这个瓶子教授还在旁边漂浮着，这暴风女还问他呢，就是你为什么要侍奉我？反正我觉得这个瓶子教授啊，就在这块花言巧语的蒙这个暴风女。他说什么呀？就说这个呃，我觉得啊，我们都是艾克斯教授，所以我明白他到底有多么的冷漠和狠硬。我我是把这部分绝情用在了好的方面，但是我觉得这儿的这个宇宙的。X 教授是用在坏的方面，所以我要与他作对。其实你可以看出来，其实这个平乐教授并不是一心要去投靠这些神仙，不是投靠这些呃暴风女带领的这个假的神仙团队。他目的还是一个，就是要干掉这个世界的 X 教授。他认准了这个世界的 X 教授就是坏人。他这个瓶子教授，反正这个装在瓶子里边，它是有装置的，它可以悬浮在空中，而且自己可以控制它，就是往前走、往后走什么的。所以他就是一边说一边说，这个瓶子就离这个暴风女越飘越近，越飘越近。这个暴风女突然感觉到了一些小小的异样，说：“你要干什么？”这时候，这个瓶子教授就说：“女王陛下，我感觉到了一些东西，请允许我再近一点。”这旁边的雷神索尔哪能允许这么一个秃头的这么一个悬浮的灯泡离自己的媳妇儿那么那么近呢？那么那么的近，都脸贴脸了。这雷神索尔就急眼了，过来就把他退一边了，退后！你这个凡人。这个时候，这个艾克斯教授已经察觉到了某些异样，他就说了一句话：“我的天哪，他在你的思想里。”这句话到底什么意思？这个瓶子教授还没说完，突然砰的一声。小夜行者带着炫音的小团队出现了，对吧？因为刚才我们也讲到了，万磁王是带着这个乌托邦里边能战斗的这些人民，正浩浩荡荡的往过来赶。但是作为先行部队，小夜行者带着炫音、豪利特、金刚狼、海格利斯和蒸汽朋克 X 教授，已经瞬间移动到了这里。这个时候，万磁王带领的部队正在神殿之外，和这个纳摩、和这个剑齿虎，还有。英人他们正在战斗，就是这个平行宇宙里的另外这几个神仙。那么，在这个神殿之上，神殿之上被瞬间移动进来的小夜行者，他们就展开了他们的这场战斗。这个小夜行者也是看一看，就是之前他们已经制定好作战计划了。这个我估计可能也是炫音制定的，因为毕竟是他们的小队长。现在看起来这个角色啊，这个小夜行者，就抓着这个豪利特金刚狼进行了第二次传送，他就迅速传送到了这个。瓶子教授的周围，把瓶子教授一把抓住，因为其实你能看出来，其实眩音制灵这个方案是什么？他并不是，他并不是想把这些天神灭掉，也并不是想马上把这个瓶子教授杀掉，因为他们绝对有更好的办法，就是快速的杀死他们。炫音还是想尽量的保存大家的性命，而且我觉得呀，炫音是有一些敏感性的，他已经发现了这里边绝对不会是这么简单，这其中可能还有蹊跷。就这个事儿，你必须得搞清楚、搞利索了，你再去决定最终的这个，呃，杀不杀人，或者说是到底谁是好人，谁是坏人。所以，当小夜行者把豪利特金刚狼扔到天上去，瞬间移动到了这个瓶子教授周围的时候。这个豪利特一把就抓住了这个瓶子教授，然后伸出了这个金睛的爪子，就要去捅捅死这个教授的头啊！这个时候炫音就说：“慢着，慢着，停，千万不要杀他！”这个瓶子教授也赶紧说话，说：“豪利特，你听我说，你听我说，那个泽维尔在一直控制着这些神，就是讲什么那个蒸汽朋克的 X 教授在用思维控制，一直控制着这些神仙。”突然一下，炫音就傻眼了。这个时候包括已经杀到现场的这个万磁王，万磁王，因为他带着人民在外头跟另外几个神打呢嘛，但是他也是往这个神殿上边攻，他现在已经基本快攻到神殿了，已经到了神殿门口，就听到了这句话：天哪，这个蒸汽朋克的教授一直在反抗着这个神仙的统治，居然是他，居然是他，他在用精神控制控制这些神来实行这些暴政。这个蒸汽朋克的超教授一看诡计被揭穿啊，就也急了眼了，就直接就喊起来了，说：“来吧，女神，再听命于我一次，让这个暴风女继续听他，而且是这个两个手指指在自己的太阳穴之上，已经加强了自己的这种脑电波的输出，这种最强的心灵感应者可以同时控制多个神，那么他就控制这个暴风女手里拿着闪电向这个豪利特金刚狼冲去。”卷烟在一个不太远的地方，赶紧指挥啊！他毕竟是小队长。他说小：“小小夜行者，赶紧传送。”但是小夜行者说：“我已经办不到了。”这个这个蒸汽朋克的叉教授也进入了我的脑子。这个蒸汽朋克叉教授确实超能力是比较强啊，他一下能够控制特别多的人，而且之前也讲过，小夜行者对于这种思维防御能力是比较有限的。他。不太会防御这件事儿，所以比较容易被控制。就在这个时候，看到整个场面已经非常混乱了。这个小夜行者和豪利特金刚狼已经生命受到了巨大的威胁。当然，我觉得这个豪利特金刚狼应该没什么问题，他挨几下闪电还能复活，他这个自愈能力比较强。但是小夜行者，这个小夜行者已经在危险当中了，对吗？这个小夜行者之前。在前一天晚上，为什么要有那么一场对话来证明小夜行者不满十八岁，对吧？你想，其实一方面是说他不到十八岁，最好不要参加战斗；另外一方面告诉我们，他还是一个孩子，对吧？在这本书毕竟是西方的书嘛，在西方的价值观里，有一件事比杀人还重要的是什么？就是保护孩子。OK 了，对吧？你这个叉教授已经犯了大忌了，对吧？你现在对孩子的生命造成危险，杀你那就是简直了，就是天经地义了。所以就噗的一下，对吧？这个炫音使了大招了，一把光剑顺着这个蒸汽朋克叉教授的脖子插了进去，从后从这个后脖梗子一直插到这个前边插穿了。这个蒸汽朋克的叉教授真是感觉有点意外啊。他没想到炫音真的会动手杀他，因为之前炫音反复强调、R、X 战警不杀人嘛。但这个时候叉教授这个蒸汽朋克的叉教授已经跪在地上了，对吧？跪在地上，身体也就是奄奄一息的感觉了。然后他还问这个炫音：“你不是不杀人吗？”这个炫音就回答他，也就是说：“我只是想阻止你，我真的没有想杀你。反正我觉得怎么样？”他为什么这个蒸汽朋克的 X 教授会让炫音下了杀招呢？我觉得关键还在于他是威胁了孩子的生命，毕竟保护孩子在他们的这个主流思想里边是非常非常重要的，是第一重要的顺位第一。那现在这个蒸汽朋克的 X 教授已经被捅了一光剑了，对吧？现在这个生命也奄奄一息的感觉了，他也没有能力再继续控制这些天神了，那这些天神也就自动的恢复了自己的意识，这个。暴风女就也非常惊诧，哎呀，天哪！我刚才差点杀了一个孩子，她非常非常的这种懊悔。其实一看这些天神，就这些平行宇宙里的这些神，并不是坏人。这些意识恢复的神，他们开始去帮助周围这些刚才战斗当中被他们打打倒的这些伤兵吧，就把他们都扶起来啊什么的。一看展示出了这些神的这种对普通人的这种爱。这个时候，这个。瓶子教授就开始给暴风女为首的这几个天神去解释到底是怎么回事儿，你们都是被这个蒸汽朋克的叉教授所控制了，等等这些吧。那现在你们已经自由了，对吧？你们并不是坏人。就大家一看这场战斗，基本上也就要结束了，因为也已经找到了这个最终的这个幕后的主使是这个蒸汽朋克的叉教授。他看来确实是这个平行宇宙里的邪恶 X 教授。但是，但是有一个人现在内心是彻底崩溃的。我感觉现在全场所有人都是开心的，因为事情了结了，对吧？而且坏蛋找到，坏蛋被打败。但是有一个人内心是崩溃的，这个人是谁呢？当然，这个人就是 X 教授的世纪 CP 万磁王。这个万磁王并不是坏人，他并不是跟这个蒸汽朋克的 X 教授同流合污，他。真的认为这些神仙一直在压榨这些普通人，他真的是内心深处是为了这些普通人的利益，为了这些被压迫者的利益，要跟神仙抗争到底。但是万万万万没有想到，这一切都是他最亲密的战友蒸汽朋克叉教授的阴谋诡计。而且说起来，你会发现这个阴谋诡计特别的怪，对吧？如果。差尔教授控制了这些天神，他就老老实实统治就完。他为什么还要自己去反抗这些天神？还要带着所有的人民去反抗这个天神？他为什么要演这么一场戏，对吧？如果说他他自己要是内心想灭掉天神，这些天神都被他控制，说死他们就死掉了。如果他是想统治人民，那他控制这些天神，他直接就是说我是更大的天神就 OK 了，对吧？他为什么要演一场戏，让这些百姓去来？推翻天神，他自己又作为一个领袖呢，是过这个瘾吗？所以这个万磁王又特别特别的不解，他就追问这个临死当中的 X 教授，这个临死当中的蒸汽朋克 X 教授就一直在喊：为什么？这到底是为什么？这时候看到这个蒸汽朋克的 X 教授虽然口吐鲜血，然后捂着自己的伤口，奄奄一息，但他的眼睛当中却。充满着一种希望之光，他的嘴角也微微的翘起，他甚至在微笑。可这一切到底又是为什么？他该如何去回答万磁王的这个问题呢？我们下次再讲。